0: Neunetzcast Nummer 28. Jetzt nach der längsten Sommerpause der Welt, jetzt wieder auf Sendung. Ich glaube, das war jetzt, glaube ich, drei Monate oder so Pause gewesen jetzt. Ähm, heute bei mir Johannes Klesker. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ähm, du bist jetzt, ihr habt jetzt Third Wave gegründet, ich glaube, vor drei Jahren, oder?
1: Das ist ja, ungefähr so ziemlich oder? genau. Oktober 2010.
0: Okay, kannst du kurz was dazu sagen, was ihr, was ihr da macht?
1: Kurz, okay. Ähm, Versuch dich also kurz wir, zu halten. Ja, also Wir haben kommen, nur eine Stunde. Ja, wir haben nur eine Stunde, ja. Okay, also das reicht für äh, den ersten Teil. Nein, ähm, wir haben vor drei Jahren, habe ich mit zwei Freunden äh, zusammen Third Wave gegründet, als ähm, ja so ein, so ein Versuch, irgendwie die Sachen, die wir vorher bei den verschiedenen Marketing- und PR-Agenturen, bei denen wir waren, irgendwie gelernt haben, in so eine eigene kleine, wir haben es damals Agentur genannt, Heute geht es eher in Richtung Unternehmensberatung, in sowas reinzugießen und anfangen, eigene Projekte zu machen. Und äh, was wir heute machen ist, ähm, es gibt eigentlich so zwei Kernbereiche. Das ist einmal ähm, so das, was man vielleicht mit Think Tank oder was andere mit Lab beschreiben würden, wo wir uns einfach ganz viel angucken, was passiert in technologischer Entwicklung und immer wieder versuchen zu fragen, was, was sind die Folgen davon, was sind die Konsequenzen für unser Handeln, für unser Zusammenleben, für unser Verhalten, für unsere Kommunikation. Und dann nehmen wir das und gehen in den zweiten Bereich, nämlich in die Unternehmensberatung und helfen Unternehmen zu verstehen, was da passiert und wie sie sich darauf einstellen können. Das im Endeffekt läuft das hinaus auf Kommunikationsstrategien, Geschäftsmodelle, Produktentwicklung. Alles immer mit einem digitalen Bezug. Das ist so ein bisschen das, wo wir herkommen, aber wir versuchen ganz, also das, was wir halt sehr versucht, das was wir sehr bewusst versuchen, ist diese Grenzen wegzunehmen, die wir immer wieder erlebt haben. Also früher bei, ich war in der Digitalmarketingagentur und da hieß es so, nee, wir reden nur mit der Marketingabteilung und das, was du da machst, das hat nicht nichts mehr mit Marketing zu tun, das wollen wir nicht. Ähm, und das ist genau diese Grenzen, die wir wegnehmen und sagen, irgendwie das, was Sinn macht und wenn das irgendwie ein Hybrid aus Social, Mobile, Digital, Poster, bla oder sowas ist, weil das einfach für den für die Menschen, die es nachher erreichen soll oder die damit umgehen sollen, am meisten Sinn macht, dann brauchen wir halt das ohne jetzt diese künstlichen Grenzen. Und das ist so unser Alltag zwischen Strategieberatung und ganz viel gucken, was da draußen passiert, ähm, bewegt sich das so von kleinsten Kunden, Early-Stage-Startups bis zu großen Konzernen wie der Telekom oder der Postbank mit äh, unseren Lieblingskunden im deutschen Mittelstand.
0: Stimmt, da hatte ja dein, dein Partner Igor ja neulich einen, einen interessanten Blogpost da bei euch geschrieben, in dem er da ja. sozusagen die Deutschen oder, oder, oder Startups allgemein dazu aufgehoben hat, auch zu sich vielleicht mehr an den Idealen des Mittelstands zu orientieren als an den wie sie ja. fixierten Valley, wenn man es
1: mal so zusammenfassen will. Wo, wo, wobei es da hauptsächlich darum geht, nicht immer nur nach Silicon Valley zu gucken und äh, irgendwie sich in die äh, libertären äh, Allmachtsfantasien äh, der typischen Venture-Kapitalisten äh, einzukaufen, sondern tatsächlich auch mal nach Alternativen zu gucken und ähm, zu schauen, wo kann man, wer kann einem eigentlich beibringen, wie man äh, langfristig nachhaltige Unternehmen baut. Und da ist, glaube glaub ich, tatsächlich der deutsche Mittelstand äh, eine ganz gute Inspirationsquelle.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn man da über, wenn man sich überlegt, so, in, in, in welcher Größenordnung das eigene Unternehmen spielen soll. Weil nicht jedes Unternehmen, das man, oder nicht jede Idee, die man für ein Unternehmen hat, irgendwann eine Größenordnung erreichen kann, die dienen wie sie braucht oder, oder sich vorstellt, um seinen Return of Investment zu bekommen für sein Risikokapital.
1: Genau, oder die einfach ein bisschen länger braucht, um da hinzukommen mhm. oder die auch so drüber nachdenkt, was passiert denn, nachdem irgendwie wir die Größe erreicht haben, wie, wie nehmen, übernehmen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter, wie holen wir die mit rein und sind nicht nur irgendwie der Geldgeber, die wir irgendwie ausbeuten, sondern dieses ganze Umfeld auch so, in, in welcher in, in welcher Stadt bin ich, wie kann ich irgendwie zum Stadtleben beitragen. Also ich, ähm, Wir haben so einige Kunden, gerade in Süddeutschland, ähm, so bis zum Bodensee und äh, das ist schon wirklich sehr spannend, also auch welche Verantwortung die fühlen für ihr Umfeld und äh, für die Arbeitsplätze und für die Leute, die sich auf sie verlassen und äh, das ist, äh, ist sehr schön zu sehen und äh, inspiriert uns immer wieder, also wir gehen da immer wieder weg und mhm. sind sehr beeindruckt, äh, gerade wenn man mal dann durch so ein durch so ein technisches Lager und Produktionsstätte gelaufen ist und irgendwie der der Firmengründer jeden einzelnen Mitarbeiter mit Namen begrüßt und weiß, was passiert und so weiter, das ist schon, wo denkst du denkst, okay, da ist, da ist so ein anderer Verantwortungsbewusstsein ja, da. So ein und ich Selbstverständnis. Glaube, dass, und ich glaube, dass, äh, ich glaube ja vor allem immer, dass das am Ende auch irgendwie in den Produkten sich ausdrücken, dass da eine andere Qualität drin liegt und dass man, dass man das spürt und dass Leute das auch gerne bezahlen.
0: Ja, das kann auf jeden Fall Auswirkungen auf das, auf das Unternehmen selbst haben. Ne? Also so wie die, wenn, wenn ja. die Mitarbeiter wissen dass, Ich meine, wenn, wenn du jetzt durch so eine Halle läufst und das mitbekommst, so also ein Mitarbeiter weiß das ja noch viel mehr und er kriegt das ja noch, genau. noch viel mehr mit so im Alltag. Und dann hat das natürlich auch... Das kann ja auch äh, so direkte Auswirkungen auf die Produktivität haben und dann halt auch, äh, auch sinnvoll für das Unternehmen. Ja so. oder
1: auch oder genau oder auch ähm, oder auch mal auch so einem Unternehmen kann es mal schlechter gehen und dann äh, ist natürlich so ein Mitarbeiter ganz anders motiviert beizutragen ja. ja. und zu helfen, mal beim Lohn zurückzuschneiden oder ein paar Extrastunden zu machen, um irgendwie das Ding nach vorne zu geben, weil er irgendwie viel mehr eine Teilhabe fühlt mit dem, was da passiert. Genau.
0: Genau, das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, dass man dann, dann vielleicht so in dem Unternehmen dann so da auch aufbauen kann, was auch gut für das Unternehmen ist. Ähm, jetzt, um, um, um auf das Hauptthema heute zu kommen, wie wir auch vorher gesprochen hatten, fange ich jetzt mal mit dem äh, so, so, so der äh, so unkontroverseste Aussage jetzt einfach mal an. Äh, der Überwachungsskandal ist ähm, dass überwiegende Thema 2013 also das was alles überschattet und was auch noch 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 länger überschatten wird. Und wir wär, also ich würde jetzt gerne mit dir über über, über so einen bestimmten Aspekt sprechen, über Auswirkungen sprechen, aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich jetzt vorher noch sagen, ich hatte auch vor, ich hatte auf neunetz ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ich so Anfang des Sommers war das, als Reaktion auf eine Diskussion auf Facebook, die ich mit Markus Beckedal hatte. Ähm, Artikel geschrieben oder beziehungsweise da nochmal so ein paar Aus äh, 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 Aussagen zusammengefasst, indem ich auch nochmal darauf hingewiesen habe, so dass ganz viele, ganz viele Hacker ähm, sehen ja als Lösung für diesen Überwachungsskandal einfach so äh, ja so technische Lösung, also ja, Verschlüsselung mhm. und so weiter. Mhm. Das ist natürlich nicht, das kann natürlich nicht die Lösung sein. Das ist natürlich etwas, was ich nur äh, auf politischer Ebene lösen kann aber gleichzeitig oder lösen also nur nur da gelöst werden kann oder nur da verändert werden kann ja also eine, eine gegenseitige Aufrüstung wird wird nicht also sehe ich nicht als als Lösung für dieses ganze Problem an gleichzeitig merken wir jetzt aber auch dass es bei den Regierungen äh, aktuell bei bei, bei bei den Politikern überhaupt kein äh, Interesse daran gibt also zumindest denen die jetzt in den, in den Regierungen sind na, also Opposition ist natürlich immer Opposition und verhält sich wie eine Opposition klar aber die die in den Regierungen sitzen die haben aktuell äh, machen zumindest nach außen hin nicht den Eindruck, dass sie da etwas anwenden. Nicht nur, nicht nur die Regierungen, die aktiv ähm, selbst mit ihren, ihren Kameram, die das vorantreiben, sondern auch Regierungen, die die betroffen sind. Also wenn wir jetzt gerade jetzt in unsere Regierung schauen, ne? also so die deutsche Regierung macht nicht den Eindruck, dass sie da jetzt international etwas in Bewegung setzen will, etwas anderes will. Unabhängig davon, ob sie überhaupt in der Lage ist, das zu machen. Sie scheint auch nicht das Interesse, nicht nicht den politischen Willen zu haben. Und diese Tatsache, glaube ich, ist auch ein Grund oder oder ein, ein, ein eine Grundlage für, für, für eine Entwicklung, die wir jetzt ähm, auch zunehmend sehen werden und wir hatten ja schon mal, als, als wir uns letztens, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, ähm, hatten wir ja darüber gesprochen ähm, und da wollen wir jetzt halt hier jetzt so on the air sozusagen oder on on the, on the mp3 <lacht> meinetwegen. Ähm, on the record. On the record, genau, darüber sprechen und zwar über eine, über eine Dezentralisierung auf ganz vielen Ebenen, mhm. ne? Also gibt es gibt da ganz viele, ganz viele verschiedene Wege, also dass man zum Beispiel mehr, ähm, also im, im im Heimnetzwerk macht und so weiter. Ähm, aber zunächst, du hattest, als wir uns, als wir uns unterhalten hatten, das war ganz spannend, da hattest du, äh, haben wir uns über, über Mesh Networks unterhalten, also dezentrale Netzwerke, die über über Router, auf denen dann äh, meine, ich weiß nicht, ganz spezielle, also die speziell eingestellt sind, die, hm. oder mit einem, mit einem Programm installiert dann, oder, weiß, weiß ich genau wie, ich bin nicht, nicht so firm, wie das jetzt konkret technisch abläuft, vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Aber das, aber Mesh Networks sind, Netzwerke, die dezentral sich über über ganz viele verschiedene Punkte verbinden und dann halt auch ganz oft deswegen auch äh, privat aufgebaut sind. Und du hattest ähm, in unserem Gespräch auch erwähnt, dass das ähm, durchaus jetzt in, in einigen Gebieten auch durchaus schon verbreitet ist. Ich habe jetzt noch einen Artikel von ähm, Cliff Thompson. Hier offen, den packe ich dann auch in die, in die Shownotes, auch mit dem äh, der plus pop von Igor dann. Das kommt dann auch alles damit rein. Das kann man dann dann noch nachlesen. Ähm, und der beschreibt da unter anderem was, was du erwähnt hattest, dieses, dieses Mesh-Network in, in, in Athen und auch ein sehr großes in Spanien. Mhm. Und das ähm,
1: finde ich sehr spannend, dass sich das da entwickelt hat. Also zum einen, ne? Ja, genau. Also ich, ähm, ich finde das auch ganz so interessant, weil ich habe mich mit diesem Thema bisher nie wirklich beschäftigt, ähm, so Mesh-Networks. Sondern das ist irgendwie im Rahmen von äh, der Berichterstattung um nsa GCHQ und so weiter, die ganzen äh, Überwachung, Schleppnetzüberwachungsskandale. Sag mal so, was sind die richtigen Worte? Um ähm, diese ganzen Offenbarungen hm. ähm, tauchte das als ein Thema auf, weil ja. ähm, lustigerweise irgendwie aus einem Subreddit äh, auf äh, Reddit das als Thema hervorgegangen ist, die bauen, die quasi eine neue Software bauen wollten inklusive verschiedene hardware überlegungen um so, so ein mesh network okay. ähm, vorzustellen das ist ganz leicht irgendwie irgendwie. Also auf
0: da gibt es auf reddit und subreddit in denen die leute sich da äh, formieren genau und, genau es okay. gibt
1: äh, es gibt ein projekt äh, das heißt Pro project mesh network mhm. ähm, gibt es auch ein ganz nettes video dir das so ein bisschen erklärt was die idee dahinter ist und das war das erste mal dass ich so richtig das bewusst wahrgenommen habe und ähm, das sehr sehr spannend fand ähm, also ganz kurz also ich auch zu wenig, was du gemeint, für mich gibt es immer für mich gibt so eine Grundregel, so ich will irgendwie mich, ich will mich so stark politisch für das Thema engagieren, dass ich keinerlei Technologie brauche, um mich zu schützen und gleichzeitig mich technologisch so fit zu machen, so auszustatten, als würde alle politische Anstrengungen nie etwas bringen. Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Hm. Ähm, und wo, wo ich gar nicht also mir geht es auch gar nicht darum zu sagen so das muss jetzt alles genauso und so passieren sondern dieses ganze Thema ist so riesengroß es gibt so viele Anknüpfungspunkte so viele Sachen Bereiche in die man reingehen kann ich habe gesagt ich muss einfach für mich was raussuchen ich muss einfach für mich verschiedene Aspekte raussuchen bei denen ich das Gefühl habe ich kann konkret was machen ich kann investieren ich kann mich aufschlauen ich kann äh, Artikel drüber schreiben und ich fand Mesh Networks als Konzept so spannend dass ich gesagt okay da denke ich mich mal ein bisschen rein das Ganze, also die Idee dahinter ist, dass wir einfach, was unsere Infrastruktur angeht, sehr sehr abhängig sind von großen kommerziellen Unternehmen. Ja, also wir genau. alle zahlen irgendwelchen, also Mobilfunkanbietern, ISPs Geld, um ins Internet zu kommen. Und dafür sind wir abhängig und wir sind davon abhängig, dass die das Ganze nicht zensieren, einschränken, Netzneutralität und all diese genau. Themen.
0: Und das merken wir, das merken wir jetzt gerade jetzt auch ganz ganz deutlich, wie wie zum Teil auch Immer noch zentral. auch also, also Internet wird ja immer mit Dezentralität in Verbindung gebracht und das ist ja auch auf bestimmten Ebenen so, aber eben nicht auf allen Ebenen. Also wir merken das ja jetzt ganz, ganz, ganz deutlich auch wie, äh, wenn wir zum Beispiel hören, dass die NSA direkt an einem Backbone da dran hängt. Genau,
1: genau. Also wir merken einfach so, es gibt da irgendwie so ein großes, äh, in Anführungszeichen, kommerzielles Internet, ähm, was wir alle irgendwie total wichtig finden, was irgendwie integrierter Bestandteil unseres Alltags ist und das hat aber ganz große Probleme. Und ein Zukunftsszenario daraus ist halt zu sagen, ähm, was man äh, dann gerne irgendwie auch die Balkanisierung des Internets bezeichnet, wo ich gar nicht so sehr daran glaube, dass man sagt, dass, ähm, es gibt könnten lokale Alternativen entstehen. Das ist genau das, ähm, basierend auf der Technologie der Mesh-Networks. Ähm, Mesh-Networks als ähm, quasi ein Protokoll was, sagt, ähm, was sehr ähnlich ist dem eigentlich ursprünglichen Internet, nämlich sehr dezentral. Es gibt keine zentralen Server. Ähm, man, jeder stellt einfach einen WLAN-Router auf. Äh, das äh, ist quasi jetzt so die Art, wie es zum Beispiel in Athen gemacht wird. Jeder hat einen WLAN-Router, da läuft, läuft eine bestimmte Firmware drauf. Und ähm, die sorgt dafür, dass mit allen anderen WLAN-Routern, die dieser WLAN-Router sieht, es Daten austauscht. Ähm, das hat den Vorteil, jeder, der sich so einen WLAN-Router leisten kann, kann einfach mitmachen kann sich mit rein äh, kann sich mit reinsetzen äh, in dieses mesh Network und kann Daten mit austauschen. Und so entstehen, ähm, wie zum Beispiel Athen, komplett äh, unabhängige Netzwerke, auf die man äh, auf die, die die Bürger zugreifen können. Um, ich, ich sag mal so ein bisschen ich, uh, für mich ist so ein, ein Zukunftsszenario wie, wie ich mir vorstellen könnte, wo das hingeht dass man in Zukunft so, man hat dieses uh, ich, ich stelle mir so ein bisschen vor aller, es gibt so eine alte Futurama-Folge wo sie, oh nein, wir müssen ins kommerzielle Internet oder sowas, und dann gehen sie da rein und werden sofort irgendwie von Spam bombardiert und müssen dagegen ankämpfen <lacht> und sowas so ein bisschen stell, könnte ich mir das auch vorstellen, dass wir zu, wir haben irgendwie alle so unsere kleinen lokalen Netze, die halt auch sehr irgendwie auf die Nachbarschaft und unser Umfeld und unseren Stadtteil ähm, funktionieren und dann gibt es immer noch das große kommerzielle Internet, wo man genau weiß, dass man abgehört wird und dass man nicht sagen darf, was irgendwie gegen einen verwendet werden kann. Wenn ähm, nur so als Szenario und das war so eine Richtung, die ich interessant fand und habe mir, hab mir das mal so ein bisschen angeguckt, ähm, weil das Interessante ist nun, dass man ähm, dass man nicht nur einfach diese Netze miteinander verbindet, sondern dass man halt innerhalb dieser Netze ähm, Dienste anbietet. Und das ist genau das, was in Athen sehr stark passiert. Also man setzt verschiedene Dienste auf von der lokalen Tauschbörse über ein kleines eigenes Nachrichtensystem. Ähm, die gleich äh, schreibt irgendwie in seinem Artikel auch darüber, dass sie ähm, wohl irgendwie gemeinsame Streaming Abende machen, wo sie sich gemeinsam mhm. Filme irgendwie angucken übers Netz und dann irgendwie im Chat darüber diskutieren. Die haben wohl in Athen so viel eigene kleine Dienste angeboten, dass sie jetzt eine eigene Suchmaschine gebraucht haben, damit die Leute finden, ja. was alles zur Verfügung steht. Das finde
0: ich halt auch echt spannend, dass sich das dann so eine so eine eigene ja Struktur und ich also ich finde das ganz bildet. interessant,
1: weil ähm, also es ist halt so eine Alternativstruktur, die auch sehr stark auf Nachbarschaft basiert. Ja mhm. und das ist gerade ja. in so einem Kontext äh, in, äh, des äh, sage ich mal ökonomischen Zusammenbruchs wie in äh, Athen und Gr Griechenland ist so in so einer Athen gerade erlebt, ähm, wo sich viele einfach quasi die großen kommerziellen Internetanbieter nicht mehr leisten können und sich so wesentlich stärker in ihrer Nachbarschaft vernetzen, austauschen, sich gegenseitig unterstützen. Finde ich das eine sehr sehr spannende Infrastrukturidee, die da aufkommt. Ich finde es ganz lustig. Ähm, in meiner Ignoranz ähm, habe ich natürlich irgendwie erstmal dann so äh, mich damit beschäftigt und äh, irgendwie drüber geschrieben, dachte so okay und jetzt wer macht denn in Berlin beim Mesh Network irgendwie mit? So auf Twitter geschrieben und dann kam so direkt die Antwort so, äh, Freifunk? <lacht> so, ah. Weil, genau. ähm, wie gesagt, in meiner Ignoranz für mich Freifunk bisher ähm, immer so unter dem, äh, ja, die wollen halt WLAN irgendwie im, äh, für genau. die Stadt haben. Das ja. ist durchaus auch einer der Aspekte, äh, mit denen Freifunk äh, funktioniert, aber im Prinzip ist Freifunk auch nichts anderes als ein Mesh-Network. Das ist genau das. Es bietet genau diese Möglichkeiten, es bietet die Möglichkeit, eine eigene Dienste anzubieten innerhalb dieses äh, Netzwerks. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass Freifunk gerade in Deutschland ähm, als Konzept und auch als Initiative schon wirklich alt ist. Also sie sind schon viele, viele Jahre dabei. Ähm, ich habe mich dann so ein bisschen ein bisschen durchrecherchiert, irgendwie nach verschiedenen Freifunk-Communities auch in Berlin geguckt und teilweise waren die Seiten irgendwie schon lange verlassen, weil irgendwie die, äh, die Betreiber entnervt aufgegeben haben, weil keiner verstand, was sie wollte. Und ich hoffe, die kommen jetzt alle wieder so ein bisschen raus, weil sie feststellen, dass der Bedarf an diesem Thema massiv hoffentlich massiv zunimmt und viele sich damit beschäftigen werden. Aber das war dann so ein bisschen auch das, wo ich mich jetzt ähm, so ein bisschen reingefummelt habe, irgendwie so einen Router gekauft und versucht, äh, das alles mal so aufzusetzen für so einen Freifunk-Node äh, hier in Berlin. Ist alles noch nicht so einfach, ähm, braucht noch ein bisschen, also braucht definitiv noch viel Hardware-Erfahrung, aber zum Glück sind die, ähm, ist die Freifunk-Community in Berlin hier sehr, sehr engagiert und äh, bringt viel Verständnis mit. Und äh, wenn man da irgendwie entsprechend freundlich nachfragt, bekommt man enorm viel Hilfe. Und was, du du was, macht da, was macht
0: da, die, was macht da Freifunk? Also ich meine, also ja, also das, das, also das ist ja wirklich auch auch für mich so, wie wie, wie du auch schon sagst, so von 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 mhm. außen, wenn man das, mal hat halt von Freifunk mal gehört und dann versteht man das halt so, dass dass die Leute sozusagen für für für, für die anderen, die auch Freifunker sind, ihre ihre Router als Hotspots anbieten, so, ne? mhm. Das oder das, das das ist so irgendwie das das was 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 man von außen immer immer so wahrnimmt. Gibt es dann in, auch auch bei Freifunk? Also so ein, so, ein, so ein inneres lokales Netzwerk dann, wo, wo irgendetwas stattfindet,
1: oder? Ja, gibt es, kann ich aber tatsächlich noch gar nicht so viel zu sagen, weil soweit bin ich noch nicht vorgetrunken. Hm. Ich, bin, ich bin nämlich bisher noch tatsächlich irgendwie in der, äh, der Hardware-Hürde gescheitert, dass ich einfach noch nicht geschafft habe, meinen Router richtig, äh, mein WLAN-Router hier richtig einzurichten, was ähm, einfach an der Hürde scheitert, dass ich keinen anderen Freifunk-Router in der Nähe habe. Ah, okay. Das ist halt das ist so ein typisches ne, Problem, Skalierungsproblem, solange es noch nicht genug äh, gibt, die in der Nähe sind, dann muss man wiederum über ein äh, VPN, über das klassische Internet sich mit dem eigentlichen Node irgendwie äh, verbinden, mit dem eigentlichen Netzwerk. Und das habe ich leider bisher noch nicht hinbekommen. Ähm, es soll wohl solche Dienste geben, also auch hier, also oder um, um es nochmal anders zu sagen. Der Fokus ist de definitiv immer noch erstmal darauf, ähm, Internet zu teilen mit anderen. Hm. Ähm, also gerade beim Freifunk. Ähm, die die äh, Technik ist auf jeden Fall da, auch mehr eigene Dienste zu machen, aber es identifiziert sich oder es ähm, versteht sich immer noch in stärkster Richtung als eine Möglichkeit, Internet zu teilen und zugänglich zu machen. Hier in Berlin ist es ganz spannend, ähm, weil hier der Fokus vor allem auf großen Sendestationen liegt. Also gerade in, in Kreuzberg und in Prenzlauer gerade auf den Kirchtürmen werden sehr große, also sehr sendestarke Stationen installiert. Da gab es, äh, glaube ich, dieses Jahr auch eine relativ große Förderung, hm. was zu dass diese Systeme installiert werden. Ähm, das Problem mit dem der Freifunk neben irgendwie eine, ein Massenverständnis von dem, was da eigentlich passiert, hat, ist, äh, dass wir in Deutschland das Problem der Störerhaftung haben und dadurch ähm, diese ganzen Möglichkeiten irgendwie se sein eigenes Internet mit anderen zu teilen massiv eingeschränkt sind so wegen der Haftbarkeit. Genau. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass ähm, Da muss man ja nur jeden Kaffeebetreiber mit mit, ganz äh, mit genau. Internet fragen. Ganz genau. Also ich hatte
0: mal mit Ansgar, Ansgar Oberholz äh, ja. mal, mal gefragt, mit Betreiber von Oberholz. Ich glaube, es ist ja schon wieder ich glaube, über ein Jahr her, da haben sie, haben sie zwei zwei Abmahnungen pro Monat bekommen, das darf, weiß ich, ob das, also wir haben damals auch, auch das System dann umgestellt, weil ich weiß nicht, ob das ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist, aber das ist, ist ein ernsthaftes Problem für jeden, der der WLAN einfach für, für ja, Leute anbieten will, die ja er ja nicht kennt und was alles und, und was, weil nicht weiß, was dann
1: damit passiert. Genau, also ähm, der Freifunk in Berlin versucht das wiederum zu umgehen, indem sie einen VPN-Tunnel nach Schweden anbieten. Aber das äh, da merke ich schon, es sind irgendwie zwei verschiedene VPN-Tunnel, die irgendwie mhm. unterschiedliche Sachen machen. Und das übersteigt dann wirklich irgendwie meine Fähigkeiten, äh, die sowieso sehr begrenzt sind. Ähm, ich finde das dann spannend, mich da reinzugraben und irgendwie auszuprobieren und äh, mich irgendwie per serieller Schnittstelle aufgelötet auf den Router irgendwie in das Ding reinzuhacken. Äh, und dabei irgendwie nach zehn Jahren das erste Mal wieder ein Lötkolben in die Hand zu nehmen. Aber das ist weit weg davon, dass es irgendwie Massenverbreitung irgendwie findet. <lacht> ja, spätestens,
0: spätestens bei dem Namen Löt, also bei beim Wort Lötkolben da. Ja, da, kriegst ja du, da kriegst du vielleicht die
1: ganzen äh, die ganzen Maker, die DIY-Leute, ja. die sind oh, kann ich mir den WLAN-Geräten oh, auch 3D da
0: schalten, da schalten die Leute, da schalten dann andere Leute wieder zu. Genau, genau.
1: <lacht> um, also es ist auf jeden Fall noch ein, ein Thema, was uh, in dem Bereich relativ am Anfang steht. Ist auch ganz interessant. Ich habe mit um, Monique aus der uh, Berliner Freifunk-Community gesprochen, die hat mir erzählt, dass zum Beispiel in, Entschuldigung, in Hamburg so eine ganz andere Mentalität herrscht. Also Berlin ist wirklich sehr so große Station, viel basteln, irgendwie auf die Kirchtürme klettern und Berlin dagegen, äh, Hamburg dagegen ist ähm, sehr stark der Fokus auf viele kleine Nodes. Also wir wollen eine große Verbreitung haben, wir stellen viele kleine Nodes auf und da kommt man auch dann schon mal, wenn man irgendwie sich meldet und sagt, hey, ich würde das auch gerne machen, dann kommt auch schon mal jemand vorbei, bringt den Router mit, installiert einem alles. Einfach weil die so ein Interesse daran haben, wirklich ein möglichst breites, äh, weit verteiltes Netz zu haben, was ich auch einen sehr sehr spannenden Ansatz finde. Auf jeden Fall. Um. Also das ist ja
0: nicht nur es das heißt, wird ja dann das Netzwerk wird ja nicht nur dezentraler. Ich
1: meine, du sagst das immer, ne? also ja. du hast
0: immer auch die großen, die großen äh, Antennen, die jetzt hier in Deutschland, äh, in Deutschland, in Berlin stehen. Keins von denen kommt bis kommt bis zu dir und du wohnst jetzt genau. auch nicht. Du wohnst jetzt nicht irgendwie im Speckdel, sondern auch noch relativ
1: zentral. Und ja, also es ist, es ist vor allem halt immer auch diese, ne, also die Dezentralität, also diese äh, diese Resilience des Netzwerkes hm. auch. Ja, ich, wenn ich irgendwie auf irgendwie zehn Kirchtürme irgendwie riesige Dinger drauf äh, setze, dann kommt halt irgendwann einfach der Kirchenvorstand und sagt vielleicht so, nö, jetzt wir wollen das jetzt nicht mehr. Und damit ist das komplette Ding weg. Ja, ja, man muss ja, nur irgendein
0: Skandal, muss ja nur irgendeinen Skandal geben, was dann über das genau, Netzwerk genau. passiert, Und dann ist ja sofort Genau, Kinder,
1: Kinderpornografie passiert. über den Kirchturm. Ich sehe die genau. Spiegel-Online-Schlagzeile direkt vor mir. Und dann ähm, bricht
0: halt nicht nur einer weg, sondern brechen halt alle, alle Antennen bei allen Kirchen dann.
1: Ganz genau. Und, deswegen, genau. und deswegen ist es natürlich irgendwie, und allein schon aus der Idee des Mesh-Networks natürlich deutlich sinnvoller, auf viele, viele kleine, verteilte Notes zu setzen. Ähm, ja, und also ich bin extrem gespannt. Ich glaube, da wird innerhalb der nächsten zwölf Monate sehr, sehr viel passieren, mhm. weil einfach das Interesse, glaube ich, ganz stark zunimmt. Man sieht es allein daran, irgendwie was ähm, in den letzten paar Wochen an äh, Berichten und Artikeln irgendwie durch die Presse gegangen ist, die jetzt alle das Thema Freifunk wieder aufgreifen. Ähm, ich hoffe einfach, dass die, die Freifunker äh, nicht äh, zu früh aufgegeben haben oder... Äh, oder sich jetzt schwer tun, sondern dass sie die Chance sehen, die sich jetzt ergibt, wo dieses Thema irgendwie tatsächlich wieder an, äh, an Aufmerksamkeit gewinnt, ähm, da tatsächlich auch reinzugehen. Es, es ist spannend zu sehen, auch gerade was mit diesem Project Mesh Network passiert, weil die sehr stark den Fokus auf Verschlüsselung legen, also diese ganzen Verbindungen alle sehr gut zu verschlüsseln und, hm. ähm, und dadurch die Sicherheit zu erhöhen, um, die haben einfach das Problem, dass sie noch so am Anfang stehen, dass irgendwie, es gibt dann irgendwie zwei Leute in Deutschland, die das haben und zwei Leute in der Schweiz und so. Ich brauchte so ein bisschen den IRC-Channel irgendwie für das Projekt in Europa. Also wie muss man sich das
0: verstehen? Die, die, die entwickeln sozusagen einen Standort, äh, einen Standard, äh, über den dann wieder an die nee,
1: Kommunikation Genau, die haben so einen software genau, die haben so einen Software-Standard entwickelt, den kann man irgendwie auf beliebigen Maschinen installieren mhm. und laufen lassen und da ist tatsächlich okay. noch mal so krass, dass man, ähm, damit man in dieses Mesh-Network reinkommt, muss ein anderer einen als Node eintragen. Das heißt, man hat so eine, so eine Augenkontrolle. Also mhm. ich kenne dich, ich vertraue dir und deswegen trage ich jetzt deine Node-Adresse als vertrauenswürdige Adresse bei mir ein und dadurch wirst du Teil des Netzwerks. Ähm, und das funktioniert aber nur vernünftig, ähm, wenn du tatsächlich mal Leute in der Nähe hast. Und ähm, weil das halt auch sehr auf Regionalität ausgerichtet ist. Und das steht noch ganz am Anfang, aber ich glaube auch da wird irgendwie innerhalb des nächsten Jahres sehr, sehr viel passieren. Es gibt irgendwie eine Erst, den ersten Schweizer Anbieter, der irgendwie eine komplette Hardware-Box basierend auf diesem Mesh-Network-Protokoll äh, gebaut äh, anbietet und ähm, kostet irgendwie 350 Euro plus irgendwie so viel viele Euro im Jahr irgendwie Betriebskosten. Ich glaube, sie haben schon 100 verkauft. Ja aber die haben ja erst. Die haben erst 100 verkauft. Ja, genau.
0: genau. genau. So, du bezahlst halt, also verkaufst halt wenig mit und dann sind so die ersten, ersten, erste Hardware-Produkte, die ja dann auch relativ viel, dann also relativ viel Kosten, hoher, hoher, hoher Preis und, aber das ja, das stehen wir ja ganz am Anfang da. Das ist ja das, das ist ja das Spannende.
1: Ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass das tatsächlich die, die größte Auswirkung von dem, was dieses Jahr da passiert ist, sein wird. Nämlich, ja. also ich, glaube, dass, ich glaube auch, dass es sehr schwierig sein wird, irgendwie auf politischer Ebene. Ich glaube einfach, dass... Ähm, zumindest das, was zumindest mittelfristig. Genau, bisschen, mittelfristig. Ja. Also Und äh, wenn wir uns angucken, in welche Richtung irgendwie große Koalition steuert, dann äh, auch irgendwie auf, zumindest mal auf die nächsten vier Jahre. Aber ähm, ich, ich glaube halt, dass jetzt ganz viele... Gerade von irgendwie Entwicklern, Designern, Leuten, die in dem Bereich immer schon mal so ein bisschen rumgespielt haben, jetzt sagen, okay, nee, jetzt müssen wir was bauen. Und das ist auch ein Markt da. Also die Leute sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und ich glaube einfach, dass wir in zwei Jahren zurückgucken werden und sehen werden, da sind richtig neue Sachen entstanden. Und das braucht ein bisschen. Das passiert halt nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, schon in einem Jahr werden wir irgendwie viele spannende ja. Sachen sehen. Ja, glaube ich Definitiv. auch. Also, wir haben ja jetzt, genau, ne. Also,
0: 2013 hat es halt so einen richtig großen, einen wichtigen Grund einfach gegeben, um, um in diese mhm. Richtung zu gehen, ne? Vorher, also, Freifunk, ähm, ja, äh, gut und wichtig auch, klar. Aber das ist jetzt nochmal auch, auch, für, auch für, das Bewusstsein auch in, in ganz vielen Bereichen einfach nochmal äh, extrem wichtig gewesen. Mhm. Ähm, aber, aber gerade auch Hardware, ne. Also, das, das finde ich halt, das finde ich auch spannend, weil ich glaube, dass wir die, die Richtung, in die sich das, also, weil was ich jetzt so für die nächsten Jahre als, als einen wichtigen Trend sehen, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, ist, glaube ich, kommt auch noch zusätzlich noch aus einer, aus einer, auch, auch aus einer anderen Ecke wird das, wird das wichtiger. Weil wir jetzt so jetzt, wir kommen ja jetzt so und das, ne, also Steve Jobs hat es so, die Post-PC-Ära genannt. Und das kann man gut auch so tatsächlich so beschreiben, weil das tatsächlich für die meisten Menschen, die halt vielleicht auch nie, nie, nie einen Laptop, geschweige denn einen Desktop gehabt haben, dann äh, als, als Hauptcomputer und ein Tablet haben werden. Ähm, aber die, die die Entwicklung bei, bei vielen Menschen jetzt hier in den, in den reichen Industrieländern, also bei uns, in anderen europäischen Ländern, in den USA, ist, ist in vielen Haushalten jetzt so, dass du nicht als Einzelperson, du hast halt ein, du hast ein früher, also bis vor ein paar Jahren noch hattest, hattest du einen Laptop oder vielleicht einen Desktop und das war's. und Also, wenn du mit den anderen mhm. Leuten zusammengelebt hast, haben eine Familie, dann hat vielleicht jeder noch seinen eigenen Rechner gehabt. Mittlerweile ist so, dann hast du mit also irgendwann ist ein Smartphone dazugekommen und dann und, und, und jetzt haben die ersten Leute haben haben haben, haben einen Laptop haben ein Smartphone und, und haben, noch einen, haben noch ein Tablet und dann hat man vielleicht noch, äh, noch einen Fernseher, an dem noch, äh, noch, noch, noch eine Festplatte hängt, wo dann, wo dann irgendwie die, die, die Urlaubsfotos drauf sind oder irgendwas anderes. Und da mit der Entwicklung, mit der, dass, dass, dass man das Einzelperson immer mehr Geräte haben, ne, und man natürlich dann auch zwischen den Geräten dann nochmal so zum Beispiel auch, auch so, so Daten austauschen will, entsteht halt auch noch mal so, ein, so, ein, so eine Nachfrage für eine bestimmte Art von Diensten. Ne, also das kann mhm. halt zum einen kann das, kann das so so Dropbox äh, bildet das halt auch so ein bisschen ab. Ne, also da hast du dann da hast du deinen Ordner, der synchronisiert wird, und dann kannst du halt auch da hast du deine Apps dann auf auf, auf auf Smartphone, auf Tablet und kannst dann halt die, die Sachen abrufen die müssen dann aber dann die Daten müssen, da dann, dann erst einmal auf einen, auf einen Server, das das hat schon mal das das da heißt schon einmal, dass es relativ lange je nachdem, was du für eine Anbindung hast. Also Upload ist ja nicht ist ja nachher wir ja nicht sehr nicht sehr hohe Geschwindigkeiten, mhm. da muss er erstmal hochgeladen werden und dann eine ganze Zeit, und dann lädt es halt wieder runter, runterladen geht dann meistens, aber muss er erstmal hochgeladen werden. So da hast du erstmal von der Performance hast du erstmal einen Nachteil. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass es ein Dienst ist, der in den USA sitzt mit mit Servern in den USA und da äh, ein Geheimdienst hat, der der dann halt am liebsten auch nochmal alle alle Urlaubsfotos von, von von uns allen irgendwie durchgucken würde oder so, ne? Das meiste so zusammenzufassen. Also da, da da werden solche Dienste, die man für so etwas benutzen kann, die haben halt die haben halt zwei Nachteile. Zum einen sind sie nicht von der Performance her nicht äh, zwingend optimal, weil auf, aufgrund ihrer aufgrund ihrer zentralen Architektur und zum anderen haben wir jetzt noch noch diesen Überwachungsaspekt noch mit drin, der 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 natürlich dann auch noch mal eine Rolle spielt, also nicht nur für Privatpersonen, mehr mehr vielleicht noch für 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 kleinere Unternehmen, die halt auch auf solche Synchronisierungsfunktionen angewiesen sind, auf so mm. so Daten zwischen den Geräten dann hin und geschoben werden. Und da finde ich ganz spannend jetzt zum einen so so vers also verschiedene Entwicklungen, also zum Beispiel so so, so Nes äh, Hardware äh, ist, ist ja auch, der auch immer wichtiger, also man dann halt auch so, so eine so eine ja, die, die Network äh, Stage, st äh, Storage, also eine Festplatte mit einem, ich glaube, mit so einem, so einem kleinen Server oder was auch immer, also, wo, yeah. die, die man halt an Router anschließt und wo man, wo man dann drauf zugreifen kann, gibt es da so verschiedene Angebote, mittlerweile Synology und, und so weiter. Und die bieten ja dann auch die bieten dann ja auch nochmal auch für für, für den einfach wieder die einfache Benutzung her, also dass man das nicht nur als Bastler benutzen kann, auch mittlerweile auch Apps an oder Programme für die für die verschiedenen für die verschiedenen Geräte, so dass das vom vom Setup her auch nicht mehr so aufwendig ist. Ne? Und dann kannst du halt auch da, wenn du das dann halt irgendwie in deinem heimischen Netzwerk zum Beispiel sowas stehen hast, bekommst du dann auch einfach einmal auch eine ganz andere Performance, wenn du zum Beispiel du hast irgendwie, ein, keine Ahnung, du hast jetzt ein, meinetwegen ein Tablet und ein Laptop und du willst halt dann irgendwie da, oder 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 ein Smartphone, wo du halt die Fotos drauf hast, was halt so ein, so ein Everyday Use Case ist für, für einen normalen mhm. Menschen. Du wirst es da halt einfach irgendwo irgendwo abspeichern, du wirst es irgendwo hinschieben oder du willst es einfach, wo du hast es einfach auf dem Smartphone, du wirst es auf dem, auf dem Fernseher sehen. Wenn du dann dazwischen so ein Gerät hast, dann hast du, hast du hast einmal A, es ist privat, ja, also nur in, im, im, Heim, im Heimnetzwerk sozusagen, um, und B hast du eine ganz andere Performance als wenn du immer noch irgendwie so diesen diesen unfassbaren Umweg über irgendeinen Server gehst, der auf einem anderen Kontinent steht und und mit und der der dann über deinen kommerziellen Internetanschluss läuft, der ja, ja, äh, die entsprechend die entsprechende Upload hat. Und das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Entwicklung, weil damit verbunden, also wir haben ja zum Beispiel, was ich auch ganz spannend finde, ist ähm, auch so bitteren Sync werden, da da auch genau. schon mal drüber äh, da vorher gesprochen. Ähm, wenn man, wenn man als normaler Nutzer mal so, so BitTorrent Sync auf 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 zwei Geräten äh, installiert und dann mal so das miteinander verbindet, kann man auch äh, so mit mit einem mit Smartphone relativ leicht. So mit, zum ersten Mal, dass ich dass ich dass ich äh, eine Anwendung von QR-Codes gesehen habe, die 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 richtig sinnvoll ist. <lacht> ähm, also muss man nicht irgendwie das dann äh, so diese diesen diesen Schlüssel. Also man muss da für auch wenn man Ordner mit einem, äh, synchronisiert zwischen Geräten, da bekommt man so einen, so einen privaten Schlüssel, den man dann äh, eingeben kann in den Geräten und um, auf dem Smartphone und Tablet ist natürlich irgendwie relativ aufwendig, wenn man da so, so 20 Zeichen irgendwie eingeben soll. Und da, deswegen arbeitet da BitTorrent äh, mit 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 QR-Codes, wo man dann einfach nur die äh, die Kamera von dem Gerät dann hinhalten und es ist sofort verbunden. Also ist auch sehr sehr bequem einfach einfach umgesetzt. Ja. Ähm, und und was, also was ich damit sagen wollte ist, wenn man wenn man wenn man ein Dropbox-Nutzer ist und dann auf einmal sowas so BitTorrent einfach mal einfach mal ausprobiert, dann sieht man auf einmal welche 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 Leistungsfähigkeit eigentlich in ja auch in den Geräten steckt, die man schon zu Hause hat und auch in dem Netzwerk, das man dass man zu Hause hat, ne? Das ist eine ganz andere Performance. Und wenn man das jetzt, wenn man diese Entwicklung halt sieht, ne, also so Performance erstmal ist, ist extrem wichtig einfach mal im Alltag und und auch die und auch wie gesagt auch die die Sicherheit, und wenn man das verbindet, dann glaube ich, dass wir auch schon allein auch aus aus der Bequemlichkeit heraus auch äh, äh, Geräte sehen werden, immer mehr Geräte sehen werden, die die auch für den für den für die, die sozusagen das Hub für das für das Heimnetzwerk sind. Also mhm. die dann am, am Router hängen. Also gibt dann zum ich weiß nicht, ob du das, ob du von, von Transporter schon, ob du ja. das, das gehört hast. Das ist jetzt auch läuft,
1: genau mein erstes Beispiel gewesen. Läuft halt
0: ja. genau auch in die Richtung, ist halt auch extrem ja. einfach zu benutzen und baut dann halt auch noch so ein so, 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 auch so ein auch verschlüsseltes privates Netzwerk, wo man dann auch nochmal außerhalb vom, vom Heimnetzwerk mit anderen dann so ähm, äh, sharen kann, also so teilen kann. Und worauf ich hinaus will, ist, die Tatsache, dass dass wir in den reichen Industrieländern hier jetzt viele auch immer mehr Geräte zu Hause haben und dann auch das Bedürfnis haben, dann zwischen den Geräten da zu synchronisieren und wir haben den Router und an den Router können wir Sachen anschließen. Also das führt dazu, glaube ich, dass einfach, dass, dass wir gerade so Geräte und, und, und Angebote wie, wie Transporter dann auch haben werden, die einfach am Router hängen ja also und sozusagen dann und dann auch quasi auch immer online sind und dann darüber dann auch wieder nochmal ganz neue Angebote möglich werden also gerade wir haben ja vorhin darüber gesprochen ne also hast du hast du in Athen hast du dieses Mesh Network wo dann wo dann die Leute auch teilweise eigene wo, wo dann auch so eigene Dienste angeboten werden ne und das kannst du ja dann auch im, im ganz kleinen Rahmen dann auch über solche na ich, ich nenne es einfach mal so ein Mini Server weil es sind halt dann auch meistens mhm. dann auch relativ runtergebrochen und dann auch einfach benutzbar und so etwas solche Miniserver, die dann einfach an den Routern hängen und dann auch in dem Netzwerk dann auch einfach auch äh, kleinste Dienste auch anbieten können, in, in ja. welcher Form auch immer sich das dann sich das dann ausbildet, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass das ähm, eine ganz spannende Entwicklung ist und ich, lustigerweise habe ich das schon ein bisschen so äh, Anfang des Jahres gehabt, als ich äh, Plex, diesen Medienserver ja. für mich entdeckt habe, ich habe äh, einen, äh, einen Mac Mini an meinem Fernseher dran ähm, und habt irgendwie eine externe Festplatte neben dran und Plex als irgendwie freies System legt sich quasi, äh, läuft halt bei mir beständig auf diesem Mac Mini und guckt halt, was irgendwie für Video, Audio und sonstige Mediendateien auf dieser externen Festplatte drauf sind. Sortiert die mir, stellt die mir da, gibt mir irgendwie Episodeninformationen sagt mir, welche welchen Folge der, äh, der Staffel ich als letztes geguckt habe und lässt mich direkt dort weitergucken. Und er macht das aber nicht nur auf meinem Fernseher, oder in meinem lokalen sondern von überall aus, wo ich Internetzugriff habe. Das heißt, ich bin irgendwie im Hotel, ich hole mein iPad raus und konnte halt irgendwie die Serie weitergucken, die ich gestern am Fer äh, äh, Fernseher angefangen habe. Weil du auf den Mac Mini
0: zugreifst, der der einfach bei, bei, bei dir am Router hängt, also mit Netzwerk gerade halt immer online ist.
1: Genau und das ist so. Ich habe halt irgendwie so war so mein erstes irgendwie von eigenem in Anführungszeichen Cloud irgendwie Dienst, der irgendwie bei mir zu Hause läuft und der total praktisch ist, weil ich mir nicht Gedanken drüber machen muss. Irgendwie habe ich äh, muss ich jetzt wieder irgendwie zehn Euro mehr im Monat ausgeben, weil ich irgendwie noch mal ein paar mehr Gigabyte brauche, sondern ich jetzt selbst halt vielleicht einfach eine größere Platte dranhängen, wenn ich mehr brauche. Ähm, auch also ich bin jetzt auch so dieses Ding. Ich habe halt irgendwie genau auch BitTorrent Sync irgendwie laufen und ähm, das. Äh, Backup, die wichtigsten meiner Ordner ständig zu mir nach Hause auf diese externe Festplatte. Das heißt, egal wo ich bin mit Internetzugang, ich mache irgendwas an bestimmten Ordnern, automatisch wird das nach Hause irgendwie synchronisiert, solange ich Internetzugang habe. Und zwar über ein verschlüsseltes Protokoll irgendwie und die Daten liegen, werden auf keinen Server gelegt, sondern sie sind nur auf meinem Rechner und auf dem Rechner zu Hause. Das finde ich extrem praktisch. Ich glaube, es sind tatsächlich so zwei Richtungen, aus denen sich dieses ganze Thema nehmen Nämlich einmal so aus der ich sage mal so, aus der äh, Geek-Richtung. Ich äh, finde es sehr spannend zu beobachten, so gerade Leute, die ein bisschen mehr technisches Verständnis haben als ich, wie die anfangen, sich ihre Systeme zu bauen und das einzurichten. Ähm, ganz interessant ist irgendwie, äh, der Co-Founder von Panic, so einer Mac-Software-Schmiede aus den USA, hat irgendwie auf decentralizer.net oder sowas ähm, sehr ausführlich darüber geschrieben, wie er versucht einzelne Stück für Stück Dienste zu ersetzen, was für einen Server er sich eingerichtet hat, was für eine äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung er sich eingerichtet hat. Und all diese Sachen sehr genau, Stück für Stück beschrieben. Da kann man sich irgendwie sehr viel Inspiration holen. Das ist so die... Oder die ganzen Anleitungen, wie ich tatsächlich irgendwie so ein Raspberry Pi äh, nehme, um damit mir so einen Mini-Server zu bauen, an den ich einfach nur noch eine externe Festplatte anschließen genau. kann und dann habe ich meinen eigenen Backup-Server für, für Bitwarden Sync oder für andere Dienste. So, auf der einen Seite, ich glaube, da passiert unheimlich viel und allein irgendwie was jetzt OwnCloud als ein, dieser deutsche Dienst, der mir ermöglicht, auf meinem eigenen Server eine eigene quasi Cloud-Dienste anzubieten. Ähm, was der jetzt für Aufmerksamkeit bekommen hat, allein durch diese, durch diesen Skandal und äh, wie viel, glaube ich, dadurch auch mehr Ressourcen er hat, um irgendwie das Ding weiterzuentwickeln. Das werden, glaube ich, große Sprünge gemacht in nächster Zeit. Und auf der anderen Seite tatsächlich diese jetzt schon extrem benutzbaren, einfachen wie Transporter Sync äh, Devices, die ich einfach nur aufstelle, Externe Festplatte dran, einmal irgendwie über die App eingerichtet und dann läuft das und ich habe quasi meine eigene, meine eigenen Daten überall zur Verfügung.
0: Und da kann man dann halt auch, das ist dann auch wirklich spannend äh, bei, bei Transporter, das kann man dann auch äh, richtig als, als ernsthafte Backup-Lösung nehmen, indem man dann äh, zum Beispiel im Büro und zu Hause so einen Teil hinstellt und dass das halt dann zwischen, also zwischen den äh, synchronisiert zwischen den Geräten und es dann, dann schon an zwei verschiedenen Orten dann dann genau. steht ne? also und, und das ja. halt mit mit einem extrem geringen Setup-Aufwand den man den man vorher halt als als normal Nutzer sagen wir, als privater Nutzer einfach nicht haben konnte wenn man also da musste ja. man da musste man zu einem Unternehmen gehen also wie keine keine Backblaze oder, oder 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 Dropbox wie man das auch oder was man auch benutzt und das Interessante ist ja dann auch nochmal in dem Bereich was ich vorhin noch gar nicht erwähnt hatte aber das ist ja du hast so der, der der sicherheitsaspekt ist halt wichtig aber der ist halt relativ ich meine der ist da reden wir jetzt drüber aber der ist relativ ja. äh, äh, abstrakt mhm. Na, aber aber performance das ist was was man was man was man bemerkt und was man auch merkt ist ist der preis ja wenn du ja. wenn du wenn du 100 ja. Gigabyte oder, 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 oder äh, weiß nicht wie viel ähm, auf dropbox hast dann hast du einfach dann zahlst du einfach monatlich ich meine das das das, das tut dir vielleicht monatlich nicht weh was du da bezahlst mhm. aber wenn du das dann mal nach einem Jahr dann mal zusammenrechnest und dir dann anschaust was du in was du auch stattdessen hättest kaufen können, da kommst du mit einem Gerät, das du einfach zu Hause an deinem Router hängst. Einfach schon bereits nach einem Jahr kommst du, kommst du da schon günstiger, weil du dann schon ja. die Kosten schon wieder rein hast. Und das, sind, und das sind halt, und das sind halt die wichtigen Punkte, ne? Also Performance-Preis, ja, ja. das ist das, was das ist das, was, was die Leute in, in, in eine bestimmte Richtung
1: treiben wird. Ja, ja, genau. Also ich, also, ich, ähm, also Gerade auch diese genau, also was du beschreibst diese Möglichkeit quasi irgendwie ähm, verschiedene Backups zu haben oder Daten hinzulegen? Also ich kann, ich kann mir jetzt irgendwie auf, ich habe gerade gesehen, ich kann es auf Amazon Raspberry Pis bestellen. Ja, mhm. das heißt irgendwie ich gebe irgendwie 40 Euro und dann habe ich irgendwie Raspberry Pi mit Netzteil und irgendwie Gehäuse. Und dann hole ich mir dazu noch, muss ähm, habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe äh, eine 2 Terabyte Platte für 66 Euro gekauft. Ja, das heißt ich gebe 100 Euro aus. Und ab dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, kann mir so ein kleines Ding bauen, was permanent läuft, was 2 äh, Terabyte hat, nicht 100 Gigabyte, wie bei Dropbox, und habe aber einmal 100 Euro ausgegeben, dann, ab dann läuft das. Und ich brauche relativ wenig technisches Verständnis inzwischen nur noch, es gibt sehr gute Anleitungen dafür, und das ist natürlich irgendwie so eine ganz andere Geschichte, vor allem gerade auch, weil BitTorrent Sync einfach unglaublich performant ist, von dem, wie es funktioniert, auch irgendwie, also sehr, sehr gut funktioniert, wenn mal irgendwie die Verbindung abbricht oder sowas. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich habe, ich habe, ich muss ja sagen, ich habe jetzt BitTorrent Sync, glaube ich, vor, erst vor, vor, vor zwei, ich glaube, vor zwei Wochen war es, ausgetestet und, und war sehr überrascht da, wie, zum einen, wie einfach es, also wie einfach es einzurichten ist und, und, und tatsächlich auch wie, wie schnell die, ähm die die äh, Geschwindigkeit ist und wie schnell man da äh, so Sachen hin und her schieben kann und habe ich dann auch ein bisschen geärgert, dass ich das nicht schon früher gemacht habe.
1: Ja, ja, brauchst du brauchst dich aber gar nicht ärgern, weil wir haben es ähm, wir haben es tatsächlich schon relativ früh ausprobiert, als es direkt irgendwie als Alpha rauskam und dann hat es echt noch seine Probleme gehabt, aber auch hm. da sieht man innerhalb weniger Monate haben die so einen Sprung nach vorne gemacht, immer wieder irgendwie neue neue äh, Updates rausgebracht und sind da jetzt ganz vorne dran. Ich habe gesehen, jetzt kam irgendwie das Update für die für die iOS App die jetzt irgendwie auf dem iPad funktioniert und nochmal besser funktioniert. Das heißt, da hat sich ja wirklich in wenigen Monaten eine sehr, sehr, sehr spannende Alternative entwickelt. Und ich glaube, von denen werden wir echt noch einige in den nächsten Monaten und Jahren sehen.
0: Ja, und das, und, und das Bemerkenswerte ist ja auch, ähm, bitcoin hatte jetzt vor ein paar Tagen äh, erste Zahl genannt und
1: kommen jetzt auf eine,
0: auf eine Million User. Ja. Ähm, Raspberry Pi hat jetzt auch irgendwie jetzt, äh, ich glaube gestern oder vorgestern, Zahlen genannt, die haben äh, zwei Millionen Stück verkauft, also das sind mhm. auch jetzt nicht mehr, es ist halt immer noch im, im niedrigen Bereich, aber man merkt, dass, 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 dass da auf jeden Fall irgendwie ein Bedarf da ist und dass dass da Leute damit rumspielen oder rumexperimentieren oder und beziehungsweise auch was einsetzen und, und es da einfach einfach da äh, was wächst.
1: Ja, vor allem jetzt, wenn ich echt einfach irgendwie das Ding auf, äh, auf Amazon bestellen kann, irgendwie mit all dem Zubehör, den ich vielleicht mhm. noch irgendwie brauche ich, und das irgendwie per Prime irgendwie morgen hier bei mir irgendwie auf dem Tisch liegt und nicht ja. irgendwie zwei, Minuten wart, äh, zwei Monate Wartezeit oder sowas, dann hat das alles auch, auch nochmal eine andere Verfügbarkeit Ich kann einfach viel mehr ausprobieren ja, genau. und viel mehr schauen, macht es genau. tatsächlich Sinn und ja, ja. Ist sehr, sehr spannend. Ja
0: und das Interessante ist ja dann auch so BitTorrent Sync dann sie äh, haben jetzt auch eine, eine API ich glaube angekündigt oder, oder ich oder ich glaube sie ist schon mit äh, oder schon da weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall das ist ja dann auch nochmal spannend wenn man dann wenn man sich dann überlegt so wenn die, die 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 BitTorrent Möglichkeiten dann in Gerät in die Geräte über die wir jetzt gesprochen haben wenn man das dann so integrieren kann um dann noch in so einem Netzwerk je größer das Netzwerk wird um um so ähm, effizienter wird es ja dann äh, über BitTorrent, das ist ja auch das, das Spannende, weil BitTorrent als Distributionsform ähm, extrem genau. effizient ist. Deswegen wird sie ja auch als, als p 2 File-Sharing dann auch ähm, mhm. für alle möglichen äh, verschiedenen äh, Einsätze genutzt. Und das Ohne und das, <lacht> <lacht> um, 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 um jetzt das näher so. darauf einzugehen. Aber be Oder beziehungsweise, was man auch sagen kann, was, was ja auch ganz oft vergessen wird, ich hatte das vor ich weiß gar nicht, ich ja schon, schon zwei oder drei Jahre her, als ich das auf Neunetz hatte, ähm, Tatsächlich nutzen ja auch ganz viele Unternehmen BitTorrent inter, äh, intern, also ähm, ja. äh, Twitter und, und Facebook zum Beispiel benutzen BitTorrent intern, um, um Versionen auf, auf ihr bei ihren Servern aufzuspielen, damit das schnell dann über die ganzen über die ganze Serverfarm dann äh, drüber läuft. Was ja auch nochmal interessant ist. Oder, oder Spotify ja. zum Beispiel setzt auch ja. in, intern auf, äh, also auf, auf jeden Fall auf, auf irgendein Filesharing also auf einem Peer-to-Peer, -Peer, um, um die Daten daher, äh, zu übertragen um das um das Streaming möglichst äh, mit mit geringen Pausen dann auch verbreiten zu können. Und ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass es auch auf BitTorrent basiert.
1: Ja, ich das ganz ist, das fand das ganz interessant. Ich habe jetzt auch schon die Ersten gesehen, die ähm, dann zum Beispiel irgendwie ein Musikalbum oder ein äh, E-Book ein, ein e ähm, oder halt so Sachen, die ähm, größere Dateien brauchen, einfach dann direkt angeboten, äh, als, ähm, als to and Sync Folder angeboten haben. Man konnte mm, halt so okay. hier nimmt den, das hier ist das irgendwie Read-only-Passwort. Äh, oder dieser Secret Key, den BitTorrent immer benutzt, den konnte man ja. einfach bei sich eintippen ein und sagen, in den Ordner bitte rein und dann hat er das da rein synchronisiert über BitTorrent. Das ist ja auch, halt. auch witzig. Ähm, ja, also, als, das ist so auch eine, als so eine Distributionsplattform ja. eigentlich auch total spannend. Ja.
0: ja, als, als, als Möglichkeit, also BitTorrent zu benutzen, ohne sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt so einen Tracker, was man da machen genau. muss, dass er ja dann nochmal, nochmal einfacher. Das ist ja witzig, ja. Genau,
1: genau. Genau. Und halt noch dezentraler, genau.
0: Genau. Ja, stimmt, genau, weil der, weil, weil der, der, der Tracker ja dann, genau, ist ja dann auf dem, auf dem eigenen Rechner und dann nicht nochmal über einen, irgendeinen Server dann, der, genau. ist, der das dann organisiert. Ähm, aber worauf ich nochmal zurückkommen würde, du hattest das ganz am Anfang, hattest du es schon angesprochen, so, dass es gibt ja durchaus auch dieses, diese Befürchtung, dass diese, wenn wir jetzt anfangen, äh, regionale Netzwerke aufzubauen, ähm, die ja durchaus ja auch schon relativ schnell eine gewisse Größe erreichen. Also, äh, Thompson hatte ja hier von 1000 Mitgliedern in Athen gesprochen. Es gibt yeah. wohl auch ein, ein Mesh-Network oder, ähm, in Spanien mit 21.000 Mitgliedern. Aber ich glaube, das ist dann auch mit, mit, mit Internetanschluss. Aber, ähm, ich finde das, ich finde das durchaus eine gerechtfertigte äh, Befürchtung, wenn wenn wir jetzt sagen, also so, so die, diese Balkanisierung, ja, also dass zum Beispiel mhm. wir haben jetzt keine Möglichkeit irgendwie in da rein reinzuschauen, was was äh, in diesem in diesem Athen, also in diesem griechischen Netzwerk zum Beispiel passiert. Ja. Ja, das ja. ist ja auch sinn- und, also zum Teil auch Sinn und Zweck der Sache, so dass das keine Überwachung. Du hast gleichzeitig haben die Mitglieder auch keine, es ist auch nicht mit Kosten äh, verbunden, die man dann äh, mit, mit einem kommerziellen Internetanschluss dann ähm, damit damit hätte aber das führt halt auch gleichzeitig dazu, dass die Informationen, die in diesem Netzwerk sind, nicht auf dem auf dem Netzwerkweg nach außen kommen können und gerade das mhm. ist ja auch so diese diese ähm, die, dieses Potenzial des des globalen Internets, das wir halt auch als Menschheit haben, ja, dass wir jetzt wenn ja. jetzt in den USA etwas oder also also sprachliche Barrieren über, überwunden, wenn man das mal also wenn man die die Sprache spricht oder versteht, dann hat man ähm, unabhängig von wo, wo man wo man ist die Möglichkeit äh, auch diese Informationen zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen und, oder vielleicht auch da zu partizipieren. Ja, und, und, das kann ja durchaus passieren, dass wir, dass wir diese Eigenschaft so ein, so ein Stück weit, ähm, auch verlieren könnten. Weil es ja dann, äh, weil es dann einfach in der, in der Struktur der, der, der Netzwerke einfach liegt und die nicht von, von den, von den, von den Menschen, die in ihnen, in ihnen Parti partizipieren, einfach, äh, überwunden können. Mhm wenn sie, wenn sie das wollen, sondern dann sind sie halt dann, sind sie in dem Netzwerk und da ist dann dieses Angebot und da sind sie dann, da diskutieren sie dann, da ist vielleicht etwas, eine Information und die kann dann halt nur auf einem anderen Weg nach außen klang, also dass dann jemand zum Beispiel dann die Information nimmt und dann sie nochmal separat irgendwo reinstellt, aber das ist ja dann ja. wiederum da, da ist ja wieder eine Intention muss dann dahinter stehen und das kann sich nicht so, so, so Schneeballmäßig nach oben äh, bewegen wie das wieder das sonst im Netzwerk eigentlich möglich wäre und das ist ja, durchaus ja. Eine, eine Befürchtung die ich gerechtfertigt finde
1: ja also ich ähm, also ich sage auch ganz klar ich möchte auf keinen Fall irgendwie ein weltweites Netzwerk verlieren ja ich habe irgendwie das ist, glaube ich, meine persönliche Horrorvorstellung, nur noch mit Berlinern kommunizieren zu können. <lacht> ähm, das würde mein Leben äh, massiv verschlechtern. Äh, ja. Was nicht nur an den Berlinern liegt, sondern einfach auch, äh, ja, einfach das halt viele die Sachen, die dann nicht mehr da sind. Ja. Ähm, deswegen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht die
0: Befürchtung. Die Befürchtung ist ja einfach nur, dass, 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 dass die. Ähm dass, dass die Aufteilung einfach sich sich, sich ungünstig entwickelt ne also dass du natürlich natürlich wirst ja. du wirst, 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 wirst du wirst du weiterhin dein globales Internet haben und wirst du wirst du weiterhin auch da also schon allein irgendwie so alle kommerziellen Dienste werden werden einfach sinnvoll also nicht alle aber zumindest kommerzielle Dienste die die, die auf gewisse Größenordnung setzen, werden einfach so da stattfinden aber gleichzeitig wirst du einfach glaube ich so diese diese ich, ich, ich sage mal, so, so ein Parallelbetrieb ne, von Netzwerken, der, der kann halt einfach dazu führen, dass es, dass es einfach in, in dem einen Netzwerk einfach etwas gibt, was, was eine größere Aufmerksamkeit über, die, über den regionalen Bereich hinaus verdient hätte, aber eben nicht mhm. darüber hinauskommen kann, aufgrund der, der Netzwerkarchitektur.
1: Ja, ohne Zweifel. Also ähm, definitiv irgendwie ist das die Gefahr äh, oder ist das eine der Gefahren, die dieses mitbringt. Ähm, es gibt auch auch, auch definitiv irgendwie Anstrengungen oder Überlegungen habe ich schon gesehen, wie man quasi verschiedene Net Mesh-Networks quasi dann überregional wieder miteinander irgendwie verknüpft über WiMAX oder verschiedene andere Möglichkeiten. Wobei du dann, glaube ich, auch ähm, das, das tatsächlich in eine Richtung geht, so ein alternatives Internet zu bauen. Ich weiß nicht, ob das, äh, wie realistisch das äh, auch auf lange Sicht ist. Ähm, aber ja, also ich. Ich habe auch noch keine noch keine Möglichkeit gefunden zu sagen okay wie überspringe ich die neue Gap weil die Gap baue ich ja gerade ein um also diese Air Gap ne dieses ähm, es ist halt losgelöst vom vom Rest ähm, brauche ich ja gerade ein, um mich zu schützen, um quasi dort mehr äh, lokal drin zu sein, um diesen Fokus zu haben und äh, zu wissen, mit wem ich rede, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, dass, ähm, wenn jemand sich ausschaltet oder wenn jemand raus ist, das ganze Ding nicht zusammenbricht und die Leute, die wieder kann, dann partizipieren. Und das ist, glaube ich, immer so ein Abwägen ne, zwischen den Vor- und Nachteilen, zwischen dem, ich habe halt was, was lokal zugänglich ist, was auch zugänglich ist, ohne dass ich deswegen irgendwie Geld ausgeben muss oder meine Schufa überprüft werden muss und solche Geschichten. Ähm, und auf der anderen Seite halt irgendwie diesem, ähm, dass ich dadurch halt Sachen, die vielleicht nicht passieren, ähm, oder die äh, genau das, was du sagst, die gr größere Relevanz haben könnten, nicht mitbekommen will. Vielleicht haben wir dann äh, à la Second Life den Embedded Reporter in dem Mesh Network von Athen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das auf, aber das ist auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich meine, das wird natürlich dann auch die, die Leute, die sich dann ransetzen und, und, und dann die, die äh, Netzwerke dann äh, an den Standard setzen, das äh, werden ja auch, das, das sind sind ja nicht die Einzigen, die darüber nachdenken und das wird natürlich dann auch für, für die jeweiligen Leute dann auch, also für, für, für die Programmierer, für die Entwickler dann auch äh, interessant, wie man, wie, man, wie man dieses Problem angehen kann, ne?
1: Ich glaube, ich glaube halt, was, wo ich die große Chance drin sehe, ist, dass ähm, die Dinge, die jetzt entwickelt werden, all diese Denkweisen mitbringen, hm. weil wir halt gelernt haben, dass Dinge in der Komplexität passieren und in der Ganzheitlichkeit passieren und ähm, auch Dinge, die vielleicht in anderen Entwicklungspunkten nicht beachtet wurden, jetzt beachtet wurden, weil man daraus gelernt hat. Also ich finde, also ich finde es extrem wertvoll dass äh, eine Freifunk-Community schon so lange existiert, weil die ja. ganz andere Erfahrungspunkte gemacht haben. Einfach wissen, ja, das haben wir auch schon mal alles drüber nachgedacht und das hat so und so nicht funktioniert. Wir sollten eher in die Richtung gehen oder sowas. Und für mich ist es einfach immer ganz wichtig, das zu versuchen, so gut wie möglich irgendwie in das Denken mit reinzuholen. Und ähm, ich finde das ja bei Mesh Network so spannend, dass man hier mal wieder so eine ähm, so ein richtig Bottom-up-Geschichte hat. Ja, also mhm. wirklich einfach so Bürger hingehen mit teilweise mehr, teilweise weniger technischen Verständnis sagen, wir setzen jetzt sowas auf und wir gucken einfach mal, wo sich das hin entwickelt Und wir entwickeln das an jeglichen erstmal kommerziellen Interessen weit äh, äh, vorbei. Die kommen dann später bestimmt bei Einzelnen, die dann anfangen, irgendwie Online-Shops in diesen Mesh-Networks aufzusetzen. Ähm, ja, wenn der erste HM im. Athena Mesh Network aufmacht. dann Der erste, ist Fre der erste Freifunk K M Genau, der Freifunk. Der erste Freifunk. Genau, der erste Freifunk-Mediamarkt. Um, ja, aber dann, aber das ist halt einfach das, was mich gerade fasziniert an diesem Thema, dass es um, ganz stark halt auf Verteilung, auf Dezentralisierung setzt, nicht nur von dem, wie es uh, aufgesetzt ist, sondern auch von dem, wie es entsteht und wie man sich daran beteiligen kann. Ich hoffe halt, dass wir in den nächsten Monaten gerade hier in Deutschland, was den Freifunk angeht, um, es schaffen, da mehr so ein allgemeines Verständnis und es für zu schaffen, das Zugängliche zu machen. Um, also Sie haben ja gerade irgendwie auch äh, verschiedene Webseiten relaunched und bessere Erklärvideos und äh, Anleitungen äh, aufgesetzt. Und ich glaube, da können wir in den nächsten Wochen und Monaten einen großen Schritt machen, so dass ich tatsächlich einfach hängen kann und sagen so: ey, "Freifunk, das klingt echt ganz spannend." Den einmal äh, irgendwie den WLAN irgendwie äh, Router gekauft so und so, Schritt-für-Schritt-Anleitung, so und so. Und dann ich die Firmware drauf, alles klar, läuft. Und wenn es nicht läuft hier, dann frage ich nach. Und dann kann ich mir das Ding entstellen. Und dann haben wir hoffentlich in ein paar Monaten deutlich mehr von den Routern rumstehen. Und dann gucken wir mal, was entsteht. Und das ist das für mich immer, was am spannendsten ist. So, Wenn wir mal so ein bisschen Infrastruktur gebaut haben, einfach zu gucken, was passiert denn jetzt? Was, was kommt denn? Was auch gar denn nicht damit damit passiert. Genau, so, womit haben wir überhaupt nicht gerechnet, was das Erste, was kommt. Mhm. Genau, genau. Solange kein, es keine Webcam im Berg keine ist, bin ich mit allen. Na, da, da wird ja auch
0: das, das will ja auch, das will ja auch das ja nicht. Aber das ist ja, aber, aber aber wie du schon sagtest, ne, das ist ja dann auch das, dass ja dann das Spannende, wenn wir dann, also, also unabhängig von der, von der, von, von der Befürchtung der Balkanisierung, dass das ich durchaus gerechtfertigt finde, hat man ja gleichzeitig auch diesen, das ist ja gleichzeitig mit dem Vor- und einem Nachteil verbunden, ne? Wenn du halt sagst, du hast so ein, so ein äh, so ein sehr regionales Netzwerk. Meinetwegen, äh, auch, auch so, 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 wo du, wo, wo dann innerhalb von den Netzwerken, meinetwegen, du hast jetzt irgendwie so, ganz Berlin so mit, mit, mit so einem Freifunknetz abgedeckt, dann dann, wenn du dann zum Beispiel auch abdecken könntest, okay, du machst jetzt irgendwie nur Angebote, die jetzt in einem Umkreis von, von, keine Ahnung, von, von vielleicht 200, 200, 300, 400, 500 Metern oder, oder so abgedeckt mhm. werden können. Also kannst du mhm. mit den Routern entsprechend, kannst du das ja, wird das ja sicherlich umsetzbar sein. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, dass du halt wirklich nur so, so für die, für die, für die direkte Nachbarschaften, also für einen Straßenzug oder einen Block oder so etwas, einfach so ein Angebot hast. Und wenn die Leute ja. das dann, wenn die das wissen, wenn das dann auch in so einem Bereich stattfindet, wo du sagst, okay, da, da hat, da haben zum Beispiel auch technisch Schon, also schon schon äh, schon technisch bedingt gar nicht so viele Leute Zugriff und gleichzeitig ist das auch noch so alles, alles so gemeinschaftlich und so bottom up hast du ja sofort auch einen ganz anderen ganz anderen Zugang zu zu diesem zu den zu den Angeboten die dann vielleicht auf dem Netzwerk sind oder oft auf den äh, Kooperationsmöglichkeiten oder wie auch immer was es dann da gibt wie man sich dann auch so austauschen kann Kommunikation das ist dann schon sofort etwas glaube ich von von etwas so für den für den für den für den normalen äh, Menschen da war sofort ein ganz anderer Zugang als wenn das gleiche Angebot jetzt vielleicht von einem äh, US-Dienst im, 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 im klassischen Web angeboten würde genau Na, da hast du halt sofort schon schon allein von der von der von der Architektur des Dienstes des Angebotes hast du sofort eine andere äh, Wahrnehmung
1: ja yeah, genau
0: das, was zum Teil gerechtfertigt ist, vielleicht, zum Teil auch vielleicht nicht gerechtfertigt ist, aber das ist das das, das sei ja dahingestellt, das muss man ja nicht werten, das ist einfach einfach eine glaube ich eine Tatsache und yeah. die kann er da dazu führen und das ist ja auch das Spannende, was was Thompson in seinem in seinem Artikel auch so beschreibt, dass die Leute dann auch ganz anders auf dem Netzwerk auch interagieren und dass man dann natürlich genau. dann auch, wenn schon das Netzwerk selbst so gemeinschaftlich aufgebaut ist, dann dann sind auch viel mehr Menschen dann auch sofort irgendwie so bereit so auch da sie, sie, sich einzubringen und etwas da mitzumachen, machen, ne? also genau das mhm. heißt, der Wikipedia Effekt, wo man dann halt zusammen etwas etwas aufbaut. Ja, ja. Und das finde ich auf einer, auf einer auf einer hyperlokalen Ebene, um mal noch so ein anderes Passwort jetzt hier noch reinzubringen, ja. äh, ex extrem spannend, was, ja. was, da, was ja. da möglich werden könnte. Nicht nicht auf nicht auf einer kommerziellen Ebene, weil das, das wird erstmal anfangen, weiß gar nicht in, inwiefern das dann auch kommerziell dann dann möglich wäre, aber einfach nur auf einer auf einer rein vernetzten gemeinschaftlichen zwischenmenschlichen Ebene.
1: Genau, genau. Also ich, äh, die Dynamik ist einfach wahnsinnig spannend. Ja, wenn ich einfach weiß, irgendwie, wenn du mir, wenn du mich trollst, dann gehe ich kurz so dir rüber und klingel bei dir. Ähm, so Geschichten. Das, das verändert ähm, die Trolldynamik. Ja, es verändert die Trolldynamik, es verändert irgendwie die Spam-Dynamik. Ja, genau, genau. ähm, all diese, also die, ja, ich finde das einfach nur wahnsinnig spannend, äh, weil ich überhaupt nicht antizipieren mag, wie genau sich das äh, entwickeln wird, sondern es ist einfach so, es ist spannend zu sehen, es ist spannend, welche typischen menschlichen Verhaltensweisen sofort wieder zu Tag treten werden, welche Sachen funktionieren werden, welche nicht. Und ähm, das ist so, wie jetzt quasi aus meiner auch professionellen Interesse, immer das so einfach zu beobachten, was passiert da, ohne irgendwie schon zu sagen, so ja, das ist eh so und so und das und das. Und ähm, vielleicht ist es ja auch, ist es, entdecken wir Sachen, die wir dann wiederum lernen und übernehmen können für ja, die großen irgendwie US-Dienste oder für die App-Entwicklung oder mhm. für äh, sonstige Herangehensweisen. Ich meine, wa was bedeutet das irgendwie für politische Interessen? Ja, für irgendwie Lokalpolitik irgendwie, wenn die über solche, wenn äh, über so, auf solchen Netzwerken irgendwie viel mehr über Themen in der Nachbarschaft diskutiert werden können, weil alle die alle die darauf Zugriff haben, für die es eine Relevanz hat und so weiter. Ja, so also was bedeutet, was könnte, da, was könnte, wie könnte das das verändern? Ja, dass man einen andere, anderen Zugang zu den Politikern nochmal hat oder zu den Menschen, die einen vertreten oder die tatsächlich aus diesem Ding herauskommen, um einen zu vertreten, weil man gemeinsam gemerkt hat, irgendwie so in der Diskussion im Forum, Nachbarschaftsforum, das ist derjenige, den er eigentlich möchte, dass er nach vorne geht, der hätte, der hätte ich sonst nie irgendwie getroffen, aber da hat sich das irgendwie ergeben. Ich, ich finde, ich glaube einfach, ähm, dass wir ganz häufig uns immer in so in so Pendelbewegungen bewegen. Ne? Und wir kommen jetzt aus so einem sehr starken, globalisierteren Denken. So, Ich kann mit jedem auf der Welt irgendwie kommunizieren. Und ähm, vielleicht kommt einfach, ähm, das ist irgendwie sehr vage und sehr abstrakt, aber vielleicht kommt einfach so eine Phase, wo man... Ähm, wieder ein bisschen lokaler denkt, auch in der Kommunikation oder dass man das jetzt sagt, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber es sind einfach, so, ich, man hat dann so Phasen es und dann kommt unterschiedliche das Seiten der Medaille einfach. Ne? Genau, es sind unterschiedliche Seiten der Medaille, und man legt die Betonung unterschiedlich. Also wir haben jetzt sehr die eine Seite der Medaille betont und jetzt haben wir daraus auch gemerkt, was vielleicht nicht so gut funktioniert und ach, ich weiß irgendwie, ich habe irgendwie 5.000 Follower auf Twitter, aber ich weiß nicht, wie mein Nachbar heißt. So dieses äh, klassische Klischee. Um, und jetzt drehen wir das vielleicht ein bisschen und sagen, also wir brauchen halt nicht mehr irgendwie so und so viele Follower und bla, sondern, aber ich weiß jetzt, wer mein, wie mein Nachbar tickt und äh, hab, weiß irgendwie, wie er drauf ist und was, wo wir und irgendwie diskutieren können. Und dann, dann dreht sich das auch irgendwann wieder. Aber gerade finde ich das mal eine sehr spannende Richtung für die nähere Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Die, und, und die NSA hat das auf jeden Fall ordentlich geschubst, das Pendel, das kann man. Das ist
1: sehr nett von Ihnen.
0: Ja, <lacht> gut, Johannes. Das war äh, eine, eine sehr spannende Stunde. Ähm, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch mal noch, mal, noch öfter darüber sprechen, über das Thema. Ähm, und ja, würde mich hoffen, dass wir das äh, irgendwann noch mal wiederholen beziehungsweise auch noch über andere Themen hier noch mal auf jeden äh, Fall äh, diskutieren können. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall erstmal an dich und ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.